0: Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Pensando en Política, junto a Tomás Silva, director de Políticas Públicas de la SECH, y Marco Grau, director de Pensando en Política. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre la filantropía y las inversiones sociales, cómo se encuentra Chile en esta materia y cómo puede ayudarnos a afectar la crisis actual. Para esto nos acompaña Magdalena Ninat, quien es directora y fundadora del Centro de Filantropía y Inversiones Sociales de la Universidad de Orfigaña. Bienvenida Magdalena, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación a conversar sobre estos temas.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de conversar sobre esto.
0: Me gustaría partir por, por ir definiendo qué es la filantropía.
1: La definición que, que nosotros que creemos que es una visión más contemporánea de la filantropía y las inversiones sociales tiene que ver con este aporte voluntario que realizan distintos tipos de actores de la sociedad a, desde distintos tipos de recursos que tienen, tiempo, dinero, conocimiento, redes... Para aportarlo a bienes públicos. En el fondo significa eh, el concepto de primero un concepto de, de una entrega voluntaria que va más allá de las obligaciones que todos tenemos, por ejemplo el pago de impuestos. Eh, y pensando en que se va a generar o se va a generar una contribución a algo que va más allá de nuestro entorno cercano, a nuestro bien propio, a nuestro bien de nuestro círculo cercano.
0: Perfecto. ¿Y a quiénes, a quiénes se podrían considerar como, como filántropos?
1: Es interesante cuando uno lo mira desde, desde este concepto que nosotros decimos porque la capacidad de hacer aportes sociales, déjame ponerlo en esos términos, de hacer contribuciones a bienes públicos, la tenemos todos, independiente de eh, nuestro nivel de recursos. Todos tenemos algo que nos cuesta mucho entregar, que es el tiempo, porque siempre tenemos un, un uso alternativo. Ustedes que tienen una base de formación economista saben bien eh, el costo de oportunidad que tienen las cosas. Entonces aquí eh, hay un concepto que es el tiempo, los recursos, conocimiento, eh, que en esa mirada sí todos tenemos la capacidad de, de convertirnos en filántropos. Ahora, el rol que cumplen los distintos actores es diferente, eh, y ahí podemos distinguir como los perfiles o los roles que asume ca cada uno que son distintos. Hay un actor social que es, por ejemplo, la empresa privada, que, que pedirle que haga una filantropía totalmente altruista eh, creemos que es una visión como errada del concepto. Las empresas, las empresas eh, deben tener una mirada más allá de solo generar bienes y empleo eh, como su contribución a la sociedad y también preocupar, preocuparse de temas que tienen que ver principalmente con, con el desarrollo de la sociedad y que están dentro de su contexto competitivo. Eh, y ahí hay una mirada que es como mucho más interesante y que nosotros decimos, quizás eso es una inversión social, porque está buscando eh, tener un, un retorno en el largo plazo, no es un retorno directo, eh, y a veces se confunde este concepto con, con tener un,
2: un marketing
1: fuerte y un posicionamiento de marca como retorno inmediato para medirlo, y eso nosotros creemos que es un concepto totalmente erróneo, que además la opinión pública lo, lo tiende a castigar mucho, eh, como el greenwashing, ¿no es cierto?, eh, pero sí las empresas que al final son sostenibles en el tiempo son empresas que miran su entorno y que, y que detectan alguna necesidad o algún bien público que es necesario abordar y se hacen cargo de, esa, de abordar eso. sé, por ejemplo, déjenme bajarle un ejemplo, pero Patagonia, una empresa eh, fundada por un grupo de amantes de la naturaleza vende productos de primer nivel para el, el público outdoor, pero ellos tienen un, un cuidado respecto, y se hacen cargo de invertir en temas de textil, tiene grandes desafíos y es una, un agente contaminante, llaman a reutilizar las prendas, eh, tienen un fondo de, de ayuda eh, a, su, a sus proveedores o a, a las comunidades en el fondo con las cuales se relacionan, entonces tiene una mirada mucho más de... Que, que no solo tiene que ver con generar utilidades y proveer de algún bien y crear empleo, sino que también con esta mirada del, del bien público. Ahora, es distinto del rol que tenemos los ciudadanos en preocuparnos y en poder aportar a grandes desafíos. Hoy día estamos en la pandemia, ¿qué tiene que ver con eso? O las familias empresarias que tienen grandes patrimonios y que obviamente tienen una capacidad de modelizar recursos eh, de manera más rápida y con mirada a largo plazo.
0: Perfecto, y, y si consideramos, eh, viendo la filantropía como un proceso también, ¿cuáles ¿cuál serían las partes o las principales partes que involucran este proceso de filantropía?
1: Mira, nosotros hicimos un estudio en el CEPIS, el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, nosotros hacemos como varias investigaciones aplicadas y miramos, la pregunta que nos hacen mucho es si, si ¿cómo estamos? ¿Por qué en Chile hay menos desarrollo de filantropía respecto a otros países? Eh, anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, que que uno ve una comunidad muy vibrante, grandes fortunas donando grandes sumas de dinero, muchos actores involucrados, fundaciones, un Estado que promueve. Entonces nosotros miramos, el, hace en el 2018 publicamos un estudio que se llama El primer barómetro de la entropía en Chile, donde miramos cuáles son los... La pregunta que nos hicimos es la siguiente, cuáles son los componentes que determinan que un ecosistema, una sociedad, facilite el desarrollo de la, de la filantropía. Entonces no es solo un elemento, no es una bala de plata, sino que hay varios elementos que lo componen. Primero, tiene que haber confianza en el sistema, porque si uno no confía, no está dispuesto a aportar recursos. Si uno dice, oh, la plata no va a llegar o, o va a haber algún espacio de corrupción o algo así, obviamente se inhibe. Eh, tiene que haber confianza en la capacidad de las organizaciones. Si yo dono a una institución X, eh, sé que la va a poder gestionar bien. Tiene que haber capacidad de colaboración, que es algo que hoy, hoy día hemos visto afortunadamente, pero que regularmente vemos menos. Tiene que haber capacidad también de, de valorar, o sea, de perdón, de generar nuevas soluciones. Si hacemos lo mismo que el Estado, porque no? Siempre surge la pregunta, ¿y esto por qué no lo hace el Estado? Eh, y un componente muy importante que es un estudio reciente que sacamos es sobre el tema del marco legal. Tiene que haber un marco legal que entregue certeza jurídica que los donantes no se van a poner, meter en problemas por hacer una donación, y al mismo tiempo que facilite y convoque. Y ahí está un instrumento que son los incentivos tributarios. Eh, entonces todos esos distintos componentes en Chile están a medias, por decirlo de alguna manera. El tema legal es un tema crítico, eh, hay confianza y buena percepción, se valora la filantropía, lo vemos cada teletón, que convoca desde las empresas, las grandes familias, los ciudadanos, comunes de pie. Eh, pero faltan muchas cosas, falta la colaboración, falta mayor visibilidad de la, del valor de esto en términos de, de medir su impacto, y te diría yo que es crítico el tema del marco legal. Entonces. Lo interesante de esa conclusión, a pesar de que es desafiante, es que todos tenemos que hacer algo para que haya más, más filantropía. El regulador, los propios donantes, las propias organizaciones que reciben las donaciones.
3: Oye Magdalena, y en ese sentido tú nombraste la, la Teletón, pero me pasa que, ta, como también dijiste, el tema de, los temas éticos como que, que, que mete la prensa, por ejemplo, en, en la... En, en los, en los medios, digamos, eh, sitúan a la, a, a la Teletón, por ejemplo, a veces como que la, la tiran, digamos, la demedran por el hecho de que, de que lo, lo hacen con un fin interior más las empresas que por un fin como filantrópico como el que tú no estás dando. Entonces, ¿existe de verdad ese conflicto ético?
1: Yo creo que la, la, la relación entre filantropía y empresa es una relación que es más compleja. ¿Por qué? Porque en el fondo, esto es una pregunta que, que planteó Milton Friedman en los 70. ¿Se acuerdan que escribió este artículo en el New York Times que decía que la responsabilidad social de las empresas era solo crear más utilidades para, su, para sus accionistas, y después Porter y Kramer dicen, tiene razón, pero no tiene razón, porque si en el fondo si las empresas no se preocupan de invertir en, su, en sus entornos competitivos, van a dejar de, de ser viables y van a dejar de producir más utilidades para sus accionistas. Y hoy día, déjenme llevarlo a la, a la actualidad, a la polémica que hemos visto hoy día con el reparto de, de utilidades eh, en el Sencosud, también ha puesto en cuestión de un poco el comportamiento ético que se les pide a las empresas que tiene que ver con, mucho con, su, con el contexto social en que se desarrollan. O sea, una empresa no puede pensar en que se le está abriendo bien suelo a ellos porque están justo en un momento, en un nicho, o tienen una cadena productiva eh, aceptada para el momento que están,
0: pueden des, des, desligarse
1: del contexto social en que se está viviendo. Y yo creo que hoy día se le exige mucha sensibilidad, más allá de la, de la ley o de la, de la regla. En el fondo yo estaba en el... La, la ley los resguardaba en CUSUD, pero, pero la expectativa social que hay es otro comportamiento. Entonces, lo que yo creo que es cerrado es cuando las empresas buscan a través de acciones, que una diría acciones filantrópicas o, o aportes, tipo solo donaciones, en pensar en que con eso van a construir una reputación de corto plazo. Al final, una inversión, una estrategia de inversión social inteligente o estratégica tiene que ver con, con mirar cuál es su contexto competitivo, qué, es, qué falencias hay ahí y cómo ellos contribuyen en el largo plazo desde su cuerpo de negocio a aportar a esto. Hemos visto otras empresas, no sé si puedo nombrar empresas, pero creo que es inteligente, eh, interesante hoy día ver cómo hay empresas que han dicho, a ver, nosotros tenemos maquinaria, por ejemplo, que podemos eh, desarrollar hoy día mascarillas, y podemos hacer una aporte y quizá encontramos una nueva línea de negocio. también ahí. Eh, Y ahí voy al intraemprendimiento, ¿no es cierto? De repente en los contextos competitivos uno puede decir, acá hay una, un alineamiento entre hacer una contribución a la sociedad e incluso, y llegar a y focalizar ese aporte, pero incluso a, eh, encontrar oportunidades de intraemprendimiento en las empresas. Es decir, aquí hay una oportunidad de negocio que es interesante también, que no la habíamos visto, pero que el contexto social hoy día lo requiere. Eh, entonces yo creo que, que es otra mirada desde la empresa, que es muy distinta cuando estamos hablando de patrimonios personales o como el rol de los ciudadanos. Eh, que ahí uno puede mirar esta, eh, o incorporar esta mirada mucho más altruista, es decir, ¿qué es lo que me apasiona a mí?, cómo me involucro. Ahora, yo creo que la, la, la visión de, realmente, todo sirve o todo contribuye, vemos que hay una, un aporte filantrópico espontáneo eh, en las catástrofes que, que es muy relevante para, para generar, eh, no sé, una atención inmediata que se requiere. Pero, pero lo que genera mucho más valor y que a veces queda invisibilizado es la labor de de donantes o de fundaciones que están en el largo plazo eh, aportando en temas relevantes como son los adultos mayores, como son, no sé, pues, tantas carencias que vemos en el día a día y que, y que un poco la, la estrategia de la Teletón es visibilizar esa necesidad a través de una gran campaña mediática, pero esa necesidad de la, de la discapacidad está todos los días así como otros atienden no sé, eh, temas de adultos mayores.
2: En ese, en ese sentido quería preguntarte en el fondo si es que Dentro de la filantropía y el concepto de la filantropía, el poder eh, hacer uso de publicidad cuando uno ejerce eh, filantropía es éticamente correcto o no. Y te lo lleva al marco, o sea, te lo lleva a, a, a dos escenarios. El primero es eh, cuando las empresas, por ejemplo, donan en la Teletón a, a haciendo uso de publicidad diciendo que donan, incluso van hasta el escenario de la Teletón a decir cuánto donan. Y lo segundo el caso que vimos eh, ayer, por ejemplo, en las noticias con parlamentarios, diputados y senadores, el cual han donado parte de su sueldo eh, para, por ejemplo, desinfectar calles, para hacer cajas de alimentos. ¿Cómo entra, de, entra eso dentro de la filantropía?
1: Mira, hay dos, hay dos caras de, dentro de eso. Nosotros tendemos como a, a castigar mucho esto de la, de la visibilidad. Y ahí hay como toda una que es muy distinto, por ejemplo, el, cuando uno mira los escenarios, no sé, en Estados Unidos o en las culturas más eh, el eh, que se hace mucha publicidad de donaciones personales también. Nosotros, históricamente, siempre ha sido como esta, este etos más de raíz católica, decir lo que, que no sepa tu mano izquierda lo que está haciendo tu mano derecha, ¿no es Ese, esa enseñanza de, de un poco de la... De la, del silencio asociado a esto pensando que, que si se muestra esto hay una segunda intención eh, eso de alguna manera yo creo que la gente sabe distinguir, o sea si tú me preguntas cuál es la percepción de la gente, entre el oportunismo y, y el compromiso lo que es interesante que tiene eh, que uno lo observa en Estados Unidos es que eh, la visibilidad que le da eh, un donante comprometido y haciendo su donación es que moviliza a otros también a, a donar. Eh, genera esta especie de role model. Nosotros hemos tenido, quizás las empresas se han tomado mucho ese rol, y, y un poco los, los, las personas o las familias empresarias lo han tenido mucho menos. Entonces ahí hay como una carencia. Les pongo el ejemplo de, de Bill Gates y Warren Buffett, que a mí me parece que es un mejor ejemplo eh, distinto a estos otros. Que yo creo que Bill Gates y Warren Buffett, en 2010, empezó una iniciativa que se llama The Giving Pledge. que está en la página web, la pueden mirar, que se llama TheGivingPledge.org, que ellos comprometieron, partieron ellos haciendo un compromiso de donar la mitad de su fortuna en vida. Eh, y entonces llamaron a otros, hicieron como esta advocacy de llamar a otros grandes empresarios, grandes fortunas, a hacer este compromiso y hacerlo público. Y, y uno se mete a la página y está la las cartas de cerca de 250 empresarios, grandes empresarios, eh, que hacen este llamado público y que hacen este compromiso público de donar su fortuna. recuerda que Mark Zuckerberg cuando tuvo su hijo dijo que a, a, comprometió el 99,9% de su fortuna, también? Entonces, eso ha movilizado a otros. Entonces, si bien uno dijera, a ah, lo mejor es que se haga el silencioso, también lo silencioso va junto con una actitud de, de desconfianza, que nosotros somos una sociedad con mucha desconfianza. Ahora, sí yo creo, y en el caso de los políticos, que hay, porque el tema de la empresa, creo que lo, lo mencioné, pero el tema de los políticos, creo que hay una fuerte discusión que nosotros tenemos que hacer, y que uno la ve en otros países, de, de no de que no se utilicen eh, los aportes filantrópicos para fines de política partidista. Eh, creo que, que son como principalmente eh, prácticas más oportunistas eh, que, van, que van enlodando la confianza que necesitamos construir en el sistema. En, en Estados Unidos y en otros países, en el estudio que sacamos ayer sobre el marco legal, comparado de Chile con otros países de alto nivel de desarrollo filantrópico de la OCDE y de América Latina, vemos que los países de la OCDE se establecen salvaguardas para las organizaciones que reciben donaciones, no pueden tener eh, prácticas en política partidista. Y a mí me parece que que es distinto a no hacer incidencia en política pública. Pero a mí me parece que nosotros, al final, se han dañado instituciones por mezclar autoridades políticas con eh, organizaciones sociales. Y, y al final, nosotros, lo, a ver, el fin último de la filantropía es tener una sociedad civil que, que sea realmente un tercer sector, que sea vigoroso, que muestre la, el pluralismo de la sociedad, que aporte soluciones nuevas eh, a desafíos complejos, que dé voz a estas necesidades emergentes que el Estado es más lento que, la, que el mundo empresarial lo toma solo si hay oportunidades de negocio que es su rol
0: Magdalena, el, el, en ese informe que, que, que han mencionado del barómetro hablan de, del índice de desarrollo de filantropía que fue el que desarrollaron y me imagino que eh, puede incluso incluir ciertas variables como por ejemplo esto que estamos hablando de la política eh, nos podría explicar un poco en qué consiste ese, ese índice de desarrollo ¿En qué, en qué se caracteriza al final como un buen estado de filantropía
1: sí el índice lo que mide le ponemos como un número eh, a, en el fondo hay tres condiciones que tienen que pasar para que se desarrolle la, para que la filantropía tenga un alto nivel de desarrollo en una sociedad y nosotros lo medimos específicamente para Chile primero tienen que haber recursos disponibles para fines filantrópicos. Tiene que haber condiciones socioeconómicas, o sea, crecimiento económico pero que eso aumenta los ingresos eh, o esos ingresos que tienen las personas, se destinen a fines filantrópicos. Eh, tiene que haber un marco legal que facilite esto, y ahí entran los incentivos pero también la claridad de las reglas. Y tiene que haber confianza y legitimidad del sistema, o sea que, que entendemos que el sistema, de alguna manera es percibido como legítimo. Después estos recursos tienen que tener una gestión eficiente. En el fondo, que la capacidad operativa de las organizaciones que reciben estos recursos, las fundaciones, las corporaciones sin fines de lucro, sean capaces de gestionar de manera eficiente estos recursos, colaboren entre ellas, tengan unas normas claras también para operar. Y por último, nosotros creemos que esto tiene que generar valor social. Hay mucho, hemos hablado más de las empresas, pero también de las personas hay mucha... Tendencia a hacer esto como un. Se llama el término spec philanthropy, ¿no? como de, de mi pequeña mascota asociado a esto, mucha vanidad también asociada a esto. Eh, y eso, si bien ahora diría, bueno, acá es el ámbito de la libertad y de lo voluntario, pero también los recursos filantrópicos siempre son escasos, la sociedad civil requiere vigorizarse, entonces creemos que, que debiera ser un sector que, o unos recursos que generen valor social. Y, y el valor social que, que generan los recursos filantrópicos son un poco distintos de los que genera el Estado. Aquí hay un, mucho espacio, o debiera interaccionarse mucho espacio, para la innovación. Por ejemplo, en el caso del Sename, sabemos que hay un problema enorme. ¿Cuál es el rol que pueden tener la, los recursos filantrópicos? Bueno, puede generar un modelo nuevo para dar una respuesta quizás a nivel más piloto para este desafío del Estado, y el Estado tiene sus propias reglas que en el fondo lo impiden, generar modelos nuevos de forma ágil. Hemos visto una tramitación en larga en el Congreso para cambiar el sistema de las residencias. Pero por otro lado, hemos visto un grupo de fundaciones innovando, midiendo qué tal qué tienen sus resultados los niños y jóvenes que están internados.
3: Claro. Eh, tú tú hablas entonces de, de algunos casos en Chile y, y quería saber cómo se comporta este índice entonces en Chile, porque de alguna manera ustedes lo crearon para ver cómo está Chile con respecto al mundo, ¿no?
1: Sí. Sí. Eh, no lo hemos mirado, tenemos otros índices, hemos participado nosotros desde Chile con índices de afuera, que son más globales, nos muestra que estamos bajos, estamos bajos, estamos mejor que otros países de América Latina, pero esto, este que miramos en Chile nos muestra que estamos en un nivel medio bajo, para mirar. En la, en la, el vaso medio lleno hay confianza en el sistema, la gente valora, las instituciones, los actores, tenemos hartos actores participando y creciendo, eso, que es interesante. No solo las empresas, que sí la ha estado muy dominada por las empresas, y eso se explica en parte por los incentivos tributarios, sino que hay nuevas fundaciones, fundaciones familiares, fundaciones independientes, hay nuevas organizaciones participando, la ciudadanía también valora esto. Entonces, en el tema de, de querer participar, de motivación, de, de legitimidad del sistema, es alto. Estamos muy al debe en el tema del marco legal. Estamos al debe, al debe y ahí estamos más cerca de nuestra regulación, se parece a la de Nicaragua, la República Dominicana, o sea, como países que en general no nos no identificamos como nuestros pares. Estamos lejos de Colombia, de México, estamos, para qué decir, lejos de Australia, eh, de Inglaterra.
2: ¿Sí? Oye, Magdalena, lo, los estudios recientes sobre la filantropía e inversiones sociales en Chile han mostrado que los cinco ámbitos prioritarios de los distintos tipos de donantes son de educación, el arte, la cultura, el patrimonio, el empleo y el emprendimiento. Eh, la conservación también del medio ambiente, el desarrollo social y la superación de la pobreza. ¿Cómo se puede potenciar, ya llevándolo al lado que me gusta a mí, el tema del emprendimiento?
1: El, el tema del emprendimiento yo creo que tiene, tiene, una, tiene una gran oportunidad, te diría yo, porque, porque nosotros, eh, bueno, uno, porque ha habido casos de éxito interesante reciente y porque hay una nueva, eh, como una nueva tendencia en las inversiones sociales que yo creo que le da una gran oportunidad al emprendimiento, porque los emprendimientos pueden tener, sobre todo aquellos que tienen una dimensión social y al mismo tiempo un modelo de negocio, eh, que, que permite como hacer un retorno de capital. Eh, y esta nueva tendencia son las inversiones de impacto. No sé si han, han escuchado este término. Las, invers las inversiones de impacto es como... Un híbrido entre la inversión tradicional que solo mira el BAN y, y, el, y la TIR y, y, el, y la filantropía que solo mira, bueno, cuál es el impacto social. Entonces aquí tenemos un, un híbrido que mira, que mira eh, bueno, yo quiero tener impacto social y al mismo tiempo quiero tener un retorno de mi capital. Pero estoy dispuesto a aceptar un retorno que puede ser menor que el del mercado o puede ser solo el retorno de capital. Y ahí hemos visto todo este movimiento de la de las empresas B y al mismo tiempo de muchos Family Office que, está, que tienen más libertad para invertir, eh, que está además entrando una nueva generación, que ya no son los baby boomers, sino que entre los X y los millennials, que, que les interesa decir, bueno, ¿en qué estamos invirtiendo? ¿Cómo, cuál, ¿Qué responsabilidad tenemos en nuestro patrimonio? ¿Cómo no queremos generar daño? Pero además queremos... Eh, tener un impacto social. No solo queremos tener la fundación, sino que además queremos invertir en estos proyectos que nos muestran que, no sé, que se puede dar oportunidades interesantes eh, de acceso a, a, la, a, no sé, a distintos grupos que quieran un poco relegados de políticas públicas y que aquí se les puede dar acceso de una manera más inteligente, no sé. Eh, hemos visto, por ejemplo, el caso de Algramo. O, o tantos otros casos que, que nos muestran que, hay, que es posible pensar un modelo un poco distinto desde, desde este sin fin de lucro. Eh, un caso que a mí me parece súper interesante es el de Fondo Esperanza, que, que va ahí a la base de la pirámide, la gente no bancarizada, les hace un modelo de, de préstamos y bancos comunales, y ellos son una empresa social cuyos dueños son dos fundaciones, pero, pero ellos están buscando un, un, un retorno o un equilibrio financiero. Y tienen inversionistas y tienen donantes. Entonces, yo creo que este ya, lo que es interesante, es mucho más difícil de entender, pero creo que es súper interesante pensar que ya estamos en modelos mucho más híbridos y que esos modelos híbridos abren mil oportunidades para, para los emprendedores, que yo creo que también los emprendedores, sobre todo los más jóvenes, traen un poco este espíritu de, de que las cosas tienen que estar no solo parecer bien, sino que estar bien conceptualizado.
2: Yo creo que pasamos un poquito también de, de la obligación del de, de, de hacer las cosas porque había que hacerlas y hoy día yo creo que, que la, esta nueva generación eh, a la cual pertenezco también es porque creemos que esto es lo, es lo correcto y se tiene que hacer así. Yo creo que le metemos un poco más de profundidad al tema de, de, de la filantropía o, o de hacer las cosas correctamente si se quiere llamar así. Hoy en nuestro capítulo anterior hablamos de un ecosistema de ciencia y tecnología, innovación también y emprendimiento, y quería preguntarte cómo se puede entrar dentro de este, cómo puede entrar y encajar la filantropía dentro de este ecosistema.
1: Yo creo que la filantropía tiene un rol fundamental en, ec en ese ecosistema porque la innovación, sobre todo la innovación, requiere mucho riesgo. Eh, y requiere tolerancia a, a, a fallar y ojalá compartir esas fallas. Eh, y ese capital de riesgo debiera estar eh, aportado en la filantropía, o sea, debiera aportarlo en la filantropía. Si hay un rol que puede cumplir la filantropía es la innovación, los nuevos modelos, porque en el fondo es ahí donde está el capital más libre, más de largo plazo. Eh, y creo que eso sí, creo que ahí también hay una falla, y lo muestra el índice. Nosotros miramos la innovación, está bajo, es bajo, es bajo cuánto están innovando los los, los donantes, en el fondo las la fundaciones, las personas que, que realizan donaciones. Ahí tenemos como una falta de madurez del, de, nuestro, de nuestros actores. Eh, y yo creo que ahí hay un gran aporte, porque cobertura, como decía, cobertura es mucho más un rol más, el Estado es mucho más eficiente en llegar a todo, a todo el territorio. Una fundación con muchos recursos nunca va a llegar a todo. Si miramos lo que ha hecho Bill Gates, por nombrar así como un mega filántropo y un mega empresario, eh, Bill Gates apuesta mucho de su recurso a innovación. Ahora ha estado teniendo un rol súper importante en aportar, bueno, lleva muchos años con el tema de la pandemia, pero lleva ahora apuesta gran capital a, eh, a tratar de desarrollar una vacuna. Puede, puede que eso no termine en nada, pero es interesante porque su visión, el, 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 lo que está aportando es una vacuna que sea accesible a países de bajo nivel de desarrollo. No cualquier vacuna, sino que una vacuna accesible y de fácil desarrollo e implementación, que, sea, eh, que podamos tomarla a los países de, de menor nivel de desarrollo. Entonces, creo que ahí, o sea, la filantropía, si uno dijera, ya, hagamos un llamado a la filantropía, lo haría ahí, en la innovación, y, y en una innovación inteligente, una in innovación que mire resultados, que esté dispuesta a aceptar fallas, pero que aprenda de esas fallas o de esos no resultados y que ojalá la comparta con otros para evitar las fallas de otros. Entonces, sí creo que en ciencia y tecnología, que yo creo que tenemos mucha capacidad de nuestros científicos y también de nuestros emprendedores, quizás falta generar esos puentes, eh, pero ahí falta movilizar mucho más. Todavía tenemos una mirada hacia los ámbitos más tradicionales que mencionabas tú, educación, cultura, todavía hay mucho que hacer ahí, no digo no. Bueno, pero, pero falta más intencional, más eso.
3: Oye, Magdalena, y... Yéndonos un poco a la, a la conferencia que hizo el Cefis del agua ahí ayer, y, y la crisis de magnitud que estamos viviendo, tú hablaste algo de la vacuna y del rol que podría tener la, la filantropía ahí, nos gustaría saber entonces qué características toman relevancia la filantropía para aportar en la crisis, como ya yéndonos un poco a terreno.
1: Sí, súper importante, yo creo que ha mostrado una gran agilidad, tanto en Chile como en otros países, eh, de, de llegar rápido con recursos, eh, mucho, y esa agilidad que tienen los aportes filantrópicos versus la lentitud del Estado, porque tiene que cumplir una serie de reglas, y normas, y discusión, y eso es importante que se, que se dé. Pero mientras tanto, en atender las necesidades inmediatas de, la, de las personas, creo que lo hemos visto con, con, con grandes ejemplos en Chile, con lo que está haciendo la CTC, y creo que lo otro que, que es muy interesante, que también lo hemos visto en Colombia, en México y en otros países, es la capacidad de colaborar y de dejar un poco esta, esto que estábamos hablando antes de la Teletón, de mucha visibilidad de marca, a pensar en, acá estamos todos juntos, esto nos afecta a todos, el que no podamos trabajar, el que, el que estemos no con mercados reducidos, etc., nos afecta a todos. Entonces... La prioridad es, es poner el problema por delante y cómo todos aportamos el problema. Creo que la capacidad de colaboración que se ha visto y de coordinación ha sido bien notable. Ojalá perdurara más, porque eso al final genera mucho más valor social que el posicionamiento de una marca eh, que si no es coherente con sus otras prácticas va a ser castigada también. Y, y, y también eh, más innovación. Yo creo que hemos visto aquí una capacidad uno de todos los días en las noticias eh, emprendedores o alguien que les está poniendo capital para, no sé, nuevas mascarillas, nuevos insumos que, que son necesarios.
0: Pensando también, eh, ya también hablando de la crisis, existe si tuvieras que pensar en una medida de, quizá a corto plazo que contemple la filantropía que se pueda impulsar en, en estos minutos, ¿cuál, cuál podría ser un, esa medida?
1: Chuta, yo creo que la medida aquí es que nos muestra la necesidad que tenemos o el valor que puede generar la filantropía eh, hoy día tenemos un marco legal que lo facilita, pero ese marco legal se acaba cuando se acaba el estado de catástrofe las consecuencias de la, de la crisis de esta crisis y de lo que vimos en la crisis social permanecen entonces si yo te diría que hay un cambio es avanzar hacia una ley general eh, de, de filantropía que dé condiciones que facilite eh, a los actores, a los donantes y a las organizaciones donatarias movilizar recursos y eso hoy día está repartido en más de 60 normas, es un enjambre legislativo que dificulta a todo tipo de participantes a movilizar recursos. Yo creo que hay que avanzar, creo que ayer la discusión eh, se dio un poco hacia eso y, y, y creo que es una medida necesaria. Requiere, requiere discusión política, pero, pero yo creo que la necesidad es muy patente.
3: Y en el mundo Magdalena, ¿se han visto ejemplos de, de grande aporte de la filantropía ¿Pensando en que en el mundo ya hayan, ya llevan hayan bastante tiempo con esto de la, de la, de la crisis, digamos? algunos empezaron antes?
1: Muchos, muchos aportes, eh, tanto individuales, eh, mencionaba antes Bill Gates, que, que es un fondo millonario, eh, para su foco es eh, una solución un poco de, de, de tratamiento, eh, ese es su foco él está en el tratamiento y ha movilizado junto a otros un fondo grande, sí. grande de recursos. Pero también hemos visto estos fondos colaborativos, eh, Colombia, por Colo Colombia cuida a Colombia, México, quiero traer ejemplos más latinoamericanos que son más cercanos, en México también hay fondos, Brasil ha hecho un movimiento de fondos filantrópicos enorme, enorme, impresionante. Eh, y entonces lo que, lo que es interesante es que se están movilizando muchos recursos eh, de forma colaborativa y coordinada entre actores, o sea, donantes con, o fundaciones. Lo otro que es bien interesante y que nosotros no tenemos y que es el rol que tienen las fundaciones comunitarias. Las fundaciones comunitarias van, eh, son fundaciones que movilizan recursos para una comunidad específica. Por ejemplo, como dijera no sé, para Temuco eh, hay una fundación local que moviliza a los actores locales y entrega recursos a las necesidades locales. Eh, eso en Chile no, lo, no se ha desarrollado existen muchos países del mundo nació en Estados Unidos y por ejemplo la Silicon Valley Community Foundation que obviamente está en un lugar con donantes muy grandes incluido Mark Zuckerberg y todos los, los tecnológicos por ejemplo ellos han tenido un rol enorme y sacaron un fondo grande para atender necesidades porque tiene una población eh, que, que tiene muchas necesidades empezaron a entregar cajas de alimentos diría que hace tres semanas
0: sobre todo lo, en, lo, en los ejemplos que hemos visto, se ve que, que hace falta también el, el know-how, por decirlo así, más local. Eh, en, en ese sentido, ¿son las fundaciones las que, las que podrían canalizar la filantropía?
1: Sí, yo creo que las, las fundaciones y, y corporaciones sin fines de lucro eh, tienen una gran capacidad de movilizar a los distintos actores. A mí lo que me gusta del rol que tienen las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro sobre todo una vez, no sé, por ejemplo, déjeme ponerle el ejemplo de, del Hogar de Cristo, eh, o de la Fundación Las Rosas, que hace unos años hicimos un estudio con ella de Filantropía Ciudadana. Tienen más de 400.000 socios, que son lo, los que aportamos, y pequeños montos mensuales. ¿Qué le me diría? Bueno, eso significa 40% de su presupuesto, que les da una libertad para atender a, a, a todo Chile, a gente muy necesitada, pero ellos lo ven como parte de cumplir su misión es movilizar a, a la gente a decir, vamos a aportar en pobreza, vamos a aportar en adulto mayor. Entonces, no es solo un tema de, no me quiero quedar solo a, a movilizar la plata para pagar las cuentas, que sí es muy necesario, sino que también en, en movilizarnos a todos a decir, hay un tema relevante, un tema de política pública que es relevante que nosotros necesitamos involucrarnos. Muchos de nosotros tenemos un trabajo en el día a día que no, no nos permite involucrarnos quizás más activamente, pero son estas fundaciones y corporaciones son las que nos ayudan a decir aquí hay una, una oportunidad para que tú te involucres, y nos facilitan eso. Entonces, son el lugar de encuentro, son el lugar de visibilizar los temas, son el lugar de, de, de canalizarnos o de involucrarnos a todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que nosotros tendemos a ver como, ah, son las que proveen un... Un, un, un servicio que debería dar el Estado, pero yo creo que eso es minimizar un poco el rol. No son solo un complemento al Estado, son también una voz de ciertos temas.
0: Perfecto, en, el, en ese sentido vienen a complementar también. En definitiva yo creo que la filantropía puede jugar un rol súper importante para, para poder salir de, de esta crisis y, y ojalá podamos avanzar en el corto y mediano plazo en un marco legal que permita también aceitar ese, ese ecosistema que, que lo incentive la filantropía. Magdalena, vamos a ir cerrando el programa. Te doy muchas gracias por, por haber estado con nosotros, por haber conversado y haber aclarado eh, ciertos temas, sobre todo con respecto a la fintoropía, que, que al parecer es muy importante también para, para la crisis, como mencionaba anteriormente. Muchas gracias.
1: Oye, gracias a ustedes. Muy, muy interesante la conversación. Eh, déjame invitarlos a que visiten nuestro sitio web cestis.ui.cl porque ahí están nuestros estudios. Hay una pestaña que dice Investigaciones o Estudios y ahí pueden ver el barómetro, el, el estudio del marco legal, el estudio de filosofía ciudadana, etc.
0: Sí, el, el barómetro me pareció que dio una perspectiva bien importante de, de más o menos cómo estamos cómo estamos parados frente a la fenoturbia.
1: Sí, Muchas gracias a ustedes por esta invitación.
0: Muchas gracias, que muy bien. Lo esperamos en un próximo podcast de Pensando en Política.